0: quốc hội với cử tri thưa quý vị và các bạn Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Theo nghị quyết này, các tỉnh thành phố được phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn, chủ động và linh hoạt quyết định các vấn đề liên quan đến nguồn lực đất đai, vốn, con người để phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu Quốc hội cho rằng đây chính là cơ hội nhưng cũng là trách nhiệm là trọng trách của các địa phương bứt phá đi lên, tạo sự lan tỏa cho các địa phương lân cận, tạo sự phát triển của liên kết vùng. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, theo dõi quyết sách quan trọng của Quốc hội trao cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế phát triển. Các cử tri khẳng định. Nghị quyết của Quốc hội là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương này có thêm cơ hội điều kiện khẳng định mình. Xong việc có khẳng định được hay không, có thực sự tạo đột phá hay không phụ thuộc không nhỏ vào sự quyết tâm và hành động của chính các địa phương đó. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Theo ông Phạm Hồng Điệp, chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sinex thành phố Hải Phòng thì nghị quyết về cơ chế đặc thù cho thành phố sẽ giúp cho môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hơn, thu hút những nhà đầu tư nước ngoài đến với thành phố cảng việc mà quốc hội thông qua về cái cơ chế đặc thù cho thành phố Hải Phòng thì sẽ giúp cho luồng đầu tư FDI hoặc các luồng đầu tư của các nhà đầu tư trong nước bởi vì thời gian là cơ hội. Chỉ cần cho doanh nghiệp thời gian và cơ chế thì cái nền kinh tế đất nước sẽ phát triển rất nhanh. Cùng chung nhận định này, ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nói Quốc hội đã giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh một cái tỉnh tư quyết trong vấn đề điều chỉnh đất đai trước kia làm một cái thủ tục để xin được thay đổi chuyển đổi một cái mục đích thì phải trình lên thủ tướng thì rất nhiều bộ ngành liên quan cho nên rất mất thời gian với doanh nghiệp cho doanh nghiệp thời gian tức là cho doanh nghiệp tiền. Đây là một đồng lực rất tốt để cho cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cùng nhau phấn đấu để phát triển.
1: Vui mừng khi tỉnh Thanh Hóa được trao cơ chế đặc thù để phát triển. Ông Vũ Đình Phúc ở thị xã Nghi Sơn mong muốn các cơ chế này sớm được triển khai và phát huy ý nghĩa tích cực trong thực tế.
0: Mong muốn là sau khi nghị quyết ra là được thực hiện và thể chế hóa một cách cụ thể hóa và đồng thời đây có những cái động lực và phát triển ngay để làm sao đấy cho Thanh Hóa phát triển ngày hôm nay và ngày mai và cho tương lai.
1: ở một góc nhìn khác, ông Lê Vũ Trường Giang, phó tránh văn phòng Hội văn hóa nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá. Ở đây là một cái điểm khởi đầu rất là quan trọng để cho huế có một cái, cái sự thống thoảng hơn trong việc hoạt động chính sách đến cơ sở có định hướng của nhà nước. Chúng tôi hy vọng rằng cơ chế đó họ sẽ phát huy được cái hiệu quả cao nhất để huế giải quyết được cái bài toán về nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như là
0: bảo tồn các cái giá trị di sản và văn hóa huế. Còn ông Phạm Văn Thức, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Y dược Hải Phòng cho rằng nghị quyết không chỉ tạo động lực cho Hải Phòng phát triển mà còn là động lực lúc liên kết vùng kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn. Hải Phòng không những chỉ là cực tăng trưởng kinh tế, mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế đối với nhiều tỉnh ở phù phía Bắc nữa. Cho nên khi Hải Phòng có cơ chế đặc thù, thì chính sự phát triển của Hải Phòng sẽ là động lực cho các tỉnh thành khác hối hợp với Hải Phòng, đẩy mạnh cái phát triển kinh tế.
1: Nghị quyết về trao cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế chính là trao cơ hội, điều kiện để các địa phương này chủ động, linh hoạt bứt phá đi lên. song những cơ hội, điều kiện đó có được chuyển hóa thành những kết quả đột phá hay không phụ thuộc vào chính sự chủ động, đổi mới về tư duy, hành động của cán bộ lãnh đạo và nhân dân địa phương đó. đây là nhận định của ông Trương Công Anh, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Quốc hội có cái quyết định thông qua cái quy định này thì lãnh đạo Nghệ An phải làm gì? làm thế nào tận dụng được những cái quý chế đặc thù này để thực sự tự mình tạo ra bước đột phá. Vì dù quý chế đặc thù đến đâu thì nó chỉ là tạo ra cơ hội và điều kiện để đột phá thôi. chứ còn có tạo được cái bước đột phá hay không lại là do lãnh đạo Nghệ ăn quyết định. Vì vậy là tôi rất mong rằng là sắp tới đây tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban dân tỉnh cùng với các ban ngành cấp tỉnh sẽ đưa ra được những cái quyết định nhằm dụng cái cơ hội này để thực sự tạo ra những bước đột phá cho kinh tế người đã.
0: Trong yêu cầu sớm, ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng mạnh mẽ, việc trao những cơ chế đặc thù cho các địa phương phát huy thế mạnh của địa phương, của vùng, có ý nghĩa, cần thiết, quan trọng. Đây cũng chính là phép thử, là thước đo năng lực, sự nhạy bén, quyết đoán và quyết tâm đổi mới của hệ thống chính trị của cán bộ, lãnh đạo và nhân dân từng địa phương đó
1: từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc ban hành nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế chính là việc trao những cơ hội khác biệt chưa có trong quy định pháp luật hiện hành, nhằm trao động lực để các địa phương này bứt phá phát triển. Song các đại biểu quốc hội đề nghị cần có đánh giá cụ thể tính hiệu quả sau một thời gian thực hiện nghị quyết có sự giám sát, kiểm tra để nghị quyết phát huy được ý nghĩa thực chất, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát và lạm quyền.
0: Theo nghị quyết, đối với Hải Phòng, thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ vay về cho thành phố vay lại. Với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60%, số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Ngân sách thành phố được hưởng 100% số tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố. Đối với tỉnh Nghệ An được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ vay về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Với tỉnh Thanh Hóa, ngân sách tỉnh được hưởng 50% khoản tiền thu, tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công. Ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh. Với Thừa Thiên Huế, tỉnh được phân bổ thêm 45% số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện nghị quyết này. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng việc phân cấp, phân quyền về nguồn lực là cơ hội khơi thông cho địa phương trong việc quyết định và thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội.
2: Đây là nền tảng cơ bản cũng chính là cái động lực thúc đẩy cho tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thành công các chương trình kinh tế xã hội mang tính chiến lược không chỉ 5 năm mà cả 10 năm, 20 năm, 30 năm tới. Mọi cơ hội thì nó cũng sẽ đi đối với thử thách. Và cái sự khó khăn, thử thách cũng sẽ chính là cơ hội có cái thời cơ.
1: Còn theo đại biểu Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa, thì nghị quyết trao trọng trách của chính quyền địa phương trong việc thể chế hóa trong từng quyết sách cụ thể.
0: Đối với Thanh Hóa thì phải tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, cũng như là cái nghị quyết 58 của Bộ Chính trị mà trước mắt là cần phải xây dựng một kế hoạch rất là cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.
1: Cũng theo nghị quyết, ngoài việc trao cơ chế phân cấp, phân quyền về nguồn vốn, nghị quyết trao cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa quyết định một số vấn đề về đất đai được sử dụng nguồn lực cho vấn đề con người xây dựng cơ sở hạ tầng.
0: Đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng trị lưu ý thêm: Chúng tôi cũng đông tình ủng hộ bộ cái địa phương có những cái cơ chế để áp dụng tuy nhiên cũng phải đảm bảo cái vấn đề là an toàn nợ công và không ảnh hưởng đến cái an ninh tài chính quốc gia và đặc biệt các cái nguồn thu về thuế các cái tài sản công cũng phải tuân thủ các cái quy định hiện hành để làm sao đó đảm bảo không bị lãng phí không bị thất thoát
1: đại biểu Hà Quốc trị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa
0: đề nghị Còn bên cạnh cái việc mà ban hành cơ chế thì phải cần tiến hành cái công tác kiểm tra giám sát để xem các cái địa phương đó thực hiện các cái cơ chế đặc thù đó như thế nào? Nó có chất lượng, có đảm bảo cái hiệu quả, có đúng quy định của pháp luật hay không? Thưa quý vị và các bạn, các nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 và thực hiện trong 5 năm. Các đại biểu Quốc hội đề nghị những địa phương được trao cơ chế đặc thù cần tận dụng tối đa cơ hội này để bứt phá đi lên, cũng là để Quốc hội có cơ sở thực tiễn tổng kết cho những quyết sách sau này.
1: Thưa quý vị và các bạn, dưới góc nhìn chuyên gia, việc trao cơ chế đặc thù cho một số địa phương phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế vùng là đặc biệt cần thiết. Song trong quá trình thực hiện, có một số vấn đề cần quan tâm. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa bà là tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã ban hành các nghị quyết trao cơ chế đặc thù cho thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế để phát triển. Bà có đánh giá như thế nào về các cái nghị quyết này ạ? Nghị quyết đó, nói chung là tôi đánh giá là tốt cũng là cần thiết trong điều kiện hiện nay. Nhưng thực tình mà nói, tôi cũng không thích cái cách cơ chế đặc thù được áp dụng cho quá nhiều tỉnh thành vì như vậy nó sẽ làm cho hệ thống chung khó có thể phát huy được. Tuy nhiên tôi cũng ủng hộ vào lúc này bởi vì thực tế cho thấy là các địa phương của chúng ta phát triển với những điều kiện khác nhau và năng lực cũng rất khác nhau với cơ chế đặc thù thì có nghĩa là họ được quyền sử dụng nhiều tài nguyên hơn hoặc là có những cơ chế để huy động được thêm các nguồn lực cần thiết để cho các địa phương có thể phát triển được thì đây là cơ hội rất lớn cho các địa phương nhưng tôi cũng lại vẫn nhấn mạnh lại là các địa phương Phải đồng thời nâng cao năng lực của mình để có những quyết định thật sáng suốt, thực sự là vì lợi ích của địa phương cũng như lợi ích chung của nền kinh tế, hết sức tránh những cái thất thoát, những cái do yếu kém của mình hoặc là do không chịu lắng nghe người dân, lắng nghe tiếng nói phản biện của các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau mà có những sai lầm trong quyết định. Bởi vì những sai lầm trong quyết định mà đã được trao cơ chế đặc thù như thế này thì có thể hệ quả của nó lớn hơn rất nhiều so với điều kiện bình thường. Và các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù này đã trao những cái đặc quyền hơn cho một số những cái địa phương này trong cái việc sử dụng các cái nguồn lực về đất đai, nguồn vốn ngân sách nhà nước và sử dụng con người. Vậy thì từ thực tiễn phân cấp và phân quyền thì theo bà là có những cái vấn đề gì cần lưu tâm để mà việc phân cấp phân quyền này nó thực sự là tạo những cái hiệu quả thực chất. Cơ chế mới này thì nó sẽ giúp cho các nơi được chủ động hơn. Có quyền tự quyết định, nhưng mà đồng thời quyền đó nó cũng gắn với trách nhiệm của mình, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trước dân, trước đất nước về tất cả những gì mình làm. Và muốn như vậy, thực sự cũng phải tăng cái năng lực của mình để sử dụng và dám sử dụng những quyền lực của mình cho những công việc đích đáng nhất, thậm chí cần chết thì phải dám chấp nhận hy sinh để nếu có tự do thì tự mình chịu chứ không vì những cái đắn no ngần ngại ngày khác mà không ra được những quyết định tốt cho sự phát triển của địa phương. Vâng, thứ bà, có cơ chế rồi, nhưng mà đâu là cái yếu tố mà có ý nghĩa quyết định để mang lại bức tranh bứt phá hơn về mặt kinh tế xã hội cho các địa phương này và cho kinh tế xã hội của cả vùng hoặc là cả khu vực và của đất nước ạ? Tôi nghĩ trước hết nó vẫn là nhân tố con người, và đặc biệt là những người ở vị trí lãnh đạo, vị trí quyết định của các địa phương khi được trao quyền. Được trao quyền rồi. She vẫn phải chăm lo tiếp về cái nâng cao năng lực của mình để có thể sử dụng quyền lực đó được trong các cái khuyến nghị hoặc những đề xuất của các chuyên gia hoặc là của người dân chẳng hạn nhưng để có một sự chọn lựa thông minh thì phải tăng cường năng lực của mình và vẫn phải biết lắng nghe tôi nghĩ cái đó là cái quan trọng nhất thứ hai nữa là có quyền rồi thì cũng phải chấp nhận cái sự giám sát quyền lực của mình để đảm bảo cho mình có thể có những quyết định đúng đắn đó là sự giám sát trước hết là của người dân ở chính địa phương mình bởi vì nói cho cùng thì có trao cho quyền sử dụng các nguồn lực như thế nào thì nguồn lực đó vì nguyên tắc nó vẫn thuộc về người dân. Người ta là những người đóng thuế, những người được hưởng kết quả cũng như chịu những hệ quả cuối cùng của các quyết định đó để chấp nhận sự giám sát kể cả của Quốc hội hoặc của các cơ quan khác. Nhưng một điều cuối cùng nữa tôi rất mong bởi vì chúng ta có các tỉnh với quy mô tương đối nhỏ so với các nơi khác ở trên thế giới. Cho nên là cái yêu cầu phát triển vùng ấy của Việt Nam hiện nay là vô cùng quan trọng và cần thiết. Thì rất cần phải có con mắt quan sát kể cả xung quanh mình và có cái tinh thần hợp tác liên kết với các tỉnh xung quanh để làm sao có một cái sự phân công hợp lý, phối hợp hợp lý giữa các tỉnh xung quanh với nhau để cùng nhau phát triển. Để tránh việc là mình làm nhưng mà làm những cái mình không thực sự có lợi thế so với một tỉnh bạn chẳng hạn để rồi là suốt cục là có thể được lợi cho mình lúc này nhưng nó lại cản trở sự phát triển của tình bạn và nó làm giảm đi cái năng lực chung của cả vùng trong tương lai sau này. Vâng, xin trân trọng, cảm ơn bà.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.